¿A quién le dice sobre Jesús? Cuando Jesús llega hace cambios. Usted debe ser un testimonio de eso. Vamos a continuar esta semana nuestro... ¿Usted ha leído Segunda de Corintios? Déjeme ver algunas manos. Nuestra serie es un excelente libro. Es un libro muy personal, escrito por Pablo. Para, por, a las iglesias que fue creando. El mensaje de hoy se llama Nuevo Pacto. El pacto es nuevo y se compara con el viejo pacto, que era el que Dios le dio a Moisés, que contenía muchas leyes que tenían ellos que obedecer. Y también había rituales, ceremonia, todo estaba incluido en la ley. El versículo clave que escogimos es 2 de Corintios 3, versículo 6. Bajo el, nue el, el, el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El nuevo pacto se expresa en el Evangelio. La semana pasada, Pablo estaba explicando por qué él no había ido a Corintio, a Corinto. Él le dijo en avance que él iba a ir dos veces, pero no llegó. Algunos de los falsos apóstoles querían competir con Pablo por la atención de la gente y el soporte de la gente, diciendo que Pablo era un engañador, que no era bueno para engañar, era un engañador y que no era bueno seguirlo a él. Pero en vez de llegar Pablo y debatir eso personalmente, esos comentarios y, y, y corregir la gente, más bien él envió una carta. Y además, él dijo que estaba allá, seguido por Dios, en todo lo que él hacía, en todos los pasos que él hacía. En el, en el capítulo 2 leemos esto. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos, ¿Usted alguna vez se ha visto como un cautivo de Dios? ¿De que Él controla todo? Muchas veces pensamos que, que Dios no tiene los brazos hacia nosotros. Quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Lo, el, el, el camino que tenía Pablo... Lo que él se haya quedado allá o haya viajado fue guiado por el Espíritu Santo. Él dijo que ese camino lo llevaba al triunfo porque el evangelio de Jesús se va a llegar y va a cumplir su propósito en todos y en nosotros. Que seguimos en el siguiente versículo, 14. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un, frag como un fragante perfume. Nuestras vidas ahora son un fragante perfume para Dios, como el aroma que había en los templos cuando se hacía el sacrificio. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Alguna vez te has 
dado cuenta por qué la gente no quiere escuchar tu testimonio de fe, escuchar tus testimonios, las cosas que has visto. Pero otras personas, unas quieren escucharlo, pero otros se ofenden cuando oyen tus cosas, uh, tus testimonios. Y usted no dice nada, muchas veces usted no dice nada, usted simplemente está ahí, no ha dicho nada. Pero mire este pasaje, literalmente tómelo. Tu vida tiene dos fragancias. Para aquellos que, que, que se salvan y están guiados por el Espíritu o pertenecen a Él, ese Espíritu y, lo que tu, y tu fragancia es muy placentera. Pero para aquellos que no creen, como dice la palabra, para ellos son muerte y, y condenación. Por eso es que algunas personas reaccionan de una manera muy negativa ante ti. Porque tu fe, muchas veces sin decir nada, pero tú siempre muestras lo que crees. Y tu fe les va a recordar a ellos la realidad de Dios. Y eso incluye los estándares de Dios, la moralidad de Dios y también su juicio. Y, y eso pasa aunque usted no diga nada. Por eso es que nuestra cultura es muy intensa en silenciar la voz de los cristianos. Quieren silenciar la voz de los cristianos. ¿Por qué? Que no oren en las escuelas, que no oren en los partidos de fútbol, en actividades, eh, en, en, la, en la corte, prohíben todas las cosas de Dios. ¿Pero por qué? porque es ofensivo, Le, para ellos es un olor de muerte el evangelio. Aunque nosotros decimos, eso no es una ofensa para nadie, pero ellos no lo sienten así, porque tu vida es un testimonio de su condenación. Con, cuando usted dice, aunque usted no diga nada, ya su, su, su vida es una recordación de la realidad de Dios. Usted se ha puesto a pensar por qué, por eso es que la gente es tan agresiva con cualquier símbolo de la cristianidad. Pero no están en contra del Islam. ¿No se ha dado cuenta de eso? No hay resistencia a la práctica del Islam o de la fe musulmana o de las acomodaciones. Pero si hay una gran resistencia contra el cristianismo, es porque es lo que es. El verso 16 dice... ¿Quién está, ¿Quién está adecuado para una tarea como esta? Él decía que él solo no podía llevar la gente a la eternidad. Él, su suficiencia y nuestra suficiencia siempre está y solo está en Cristo, no en nosotros. Así que nosotros seguimos a, a, a Dios para poder Hablar de las nuevas del evangelio. Nosotros no podemos convertir la gente. Nosotros solo hablamos de que Jesús te puede regenerar, te puede, te puede sanar. Verso 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Esto es muy interesante esta palabra. 
y después lo voy a explicar un poquito más. Es una palabra griega, hawkers, hawksters. No necesitas saber esa palabra griega, pero les voy a explicar. Es interesante porque lo que dice aquí Pablo está hablando como, como de vendedores. Esa es la palabra, como de vendedores que engañan a la gente en comprar cosas, eh, cosas que, que son imitación de las reales. Algunos de ustedes han sido engañados con eso o ha hecho eso. Va a Nueva York y usted está en la calle Canout y usted ve en, un, en una vitrina algo muy lindo y ve una cartera Louis Vuitton o, cual, o cualquier marca de esas que vale mucho, que es un trofeo. Pero allá en esa calle de Nueva York, eso, eso es malo. ¿Y qué más vemos ahí con Louis Vuitton? Prada, todas esas marcas. Prada o Prada. Y usted compra un bolso de esos por 25 dólares. Y usted cree que es legítimo. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que ellos están vendiendo? ¿Cómo llamamos a eso? Una imitación. Y alguno tiene de esos, de esos relojes. Un amigo mío fue a China y me, y, me, y me trajo un reloj hermosísimo. No recuerdo el nombre. Tac, algo así. Era un reloj muy caro. Y yo tenía ese reloj tan fancy, tan elegante. Y me lo puse. <risa> Y fuimos a uno de esos cruceros, al de Bahamas. Y usted va a las calles y ve un montón de cosas caras. Y, y en una de esas eh, tiendas estaban publicando uno de esos relojes. Entonces yo entro y miro. Mire, este es mi reloj. ¿Cuánto vale mi reloj? Y la persona miró, el de la tienda de los relojes caros. Y dijo, no, no tenemos ningún modelo que se parezca a eso. Y después, dos semanas, ese reloj se me dañó. Yo tenía una imitación. Mi amigo me dio una imitación de un reloj caro. Hay gente que hace imitaciones del evangelio. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Esta gente que venden cosas que, que vendían, como los que venden cosas de imitación en, la, en, el, la, en un truck y engañan a la gente. Y no tiene que pagar mucho para tomarlo, pero no vale más cuando usted lo, 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 lo toma. Pablo tenía en su mente todos estos falsos apóstoles en Corintios que querían contaminar la versión original del evangelio. Y adulterar el evangelio. Haciendo algo falso y mezclando cosas. No era el evangelio puro. Tenía algunas verdades del evangelio. Y tenían algunos legalismos del, del judaísmo. Había una, una revoltura. Pero a la gente le gustaba. La gente amaba seguir la ley. Aunque no la siguieran totalmente. Pero amaban tener las reglas. Y esta gente, por muchos años, 
le dijeron, esto de esta manera es que usted va a complacer a Dios, obedezca esto, obedezca esto, y los religiosos le decían, siga estas reglas, haga estos ritos, y eso es lo que tiene que hacer. Y la gente se sentían seguros con todas esas reglas y regulaciones. Y cuando el evangelio llega y la salvación era por gracia, entonces a ellos no les sonó correcto. Entonces lo que hicieron fue adulterar el evangelio y darles un poquito de los dos, reglas, ley y un poquito de gracia. Vamos, seamos honestos. Algunos de nosotros somos, honest seamos honestos, somos como, como nerviosos con mucha libertad, porque es que el, el evangelio te dice que eres libre. El verso 17. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Cuántos de ustedes, de los que están en nuestra audiencia? Mar marque la gente cuando usted comparte el evangelio. ¿Pero a cuántos les importa? ¿A ¿O a cuántos usted quiere complacer? Solo a uno. Cuando compartimos el evangelio, solo tenemos uno. Cometemos un error cuando creemos que queremos complacer a la gente. No, cuando compartimos el evangelio es que queremos complacer a Dios. Y el Espíritu de Dios trae vida en la gente que te está escuchando. Pero si nosotros tratamos de hacer esto y mover el evangelio y pulirlo un poquito, ay, no, no, hay cosas que avergüenzan a la gente. Entonces, eh, si estamos muy estrictos si quitamos esto y ponemos aquello, si quitamos el juicio, entonces vamos a complacer a la gente y a la gente le va a gustar lo que yo hablo. Y, y, y quiero hacer a Dios como más vendible, como que la gente venga, venga como quiera y quédese como usted es. Vamos a hacer eso, haga lo que usted quiera, pero ese no es el evangelio. Así no se predica el evangelio. Nosotros no podemos alterar el evangelio para hacerlo más aceptable a la gente, más vendible. Como sacando algo de la troca para vender con descuento. Porque nosotros solo podemos hablar con la autoridad de Jesús cuando nosotros hablamos la palabra de Dios como es. Y sí, podemos estar muy, motiva muy motivados y nos puede importar mucho la salvación de la gente. Entonces, por eso tal vez lo podemos suavizar, pero así no es. Pero si usted mezcla el evangelio, Como, como los bolsos de imitación que ve en las vitrinas. Alguien lo va a comprar, seguro. Pero ellos van a tener por lo que pagaron. Si nosotros hablamos la palabra de Dios como es, Él nos está viendo. Y nuestros esfuerzos deben complacerlo a él, no a la gente. No estoy diciendo que con arrogancia, no, nunca. El evangelio no se debe predicar de una manera ruda, pero tenemos que tener cuidado de expresar toda la verdad bíblica, todo el evangelio como es. Por 
porque no podemos tratar de componerlo para que la gente lo acepte. El, el nuevo pacto es una evidencia cuando vemos las vidas cambiadas. Capítulo 3, versículo 1. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. Recordando a los falsos apóstoles. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Los falsos apóstoles en Corinto atacaban a Pablo porque la gente escuchaba a Pablo. Ellos querían quitar a Pablo del camino porque ellos querían ser los, los líderes. Ellos querían ser poderosos y tener influencia en la gente. Y los falsos profetas acusaban a Pablo de orgulloso. que Él cree que es el único que sabe el evangelio. Pero Pablo les dijo, eh, hizo estas preguntas a, a, acerca del llamado de Pablo. Necesitamos elogiar nosotros mismos, necesitamos cartas para recomendarnos. Porque estos falsos apóstoles estaban pidiendo cartas de recomendación para establecer su autoridad. Y Pablo dijo que ellos no necesitaban nada de eso. Verso 2. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Cuando hay una vida transformada, ellos daban testimonio en Corintias del poder y, da, y de la confianza que había en Pablo. Ellos eran las cartas de recomendación de Pablo, las vidas de estas personas en Corinto. Claramente, son una carta de Cristo que, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Solo Cristo puede transformar y salvar. La gente puede obedecer reglas, pero si la iglesia da una lista de reglas y usted trata de seguirlas, usted va a actuar muy bien, pero solo por un tiempo. Pero usted no va a tener un cambio en realidad. Porque miren, la única verdad, el único verdadero cambio es cuando un pastor o un profesor o un líder proclama las escrituras. Es Cristo que la mayoría y siempre habla, de veces habla y ahí es donde pasa la transformación a través de ese líder. Yo no tengo poder para transformar a nadie. Cero. Yo te puedo dar algunas reglas que te ayudan a comportarte mejor, pero yo no puedo transformarte. Cristo es el único que puede transformar vidas. Por eso es que mucha gente a través de los años dicen, usted dijo algo a mí y cambió mi vida. Y, y, y típicamente no es algo que yo dije. Lo que pasa es que en algunos de ustedes ahora mismo, mientras yo hablo, 
Es el Espíritu de Dios quien te habla a ti. Algunas veces es a través de lo que yo digo, o muchas veces usted oye cosas que yo no dije, y es el Espíritu Santo. Por eso yo le digo que venga a la iglesia, venga al alabe a Dios con mascarillo, sin mascarilla. Hay gente que arriba se pone mascarilla como usted quiera, pero cuando estamos juntos, el Espíritu de Dios está trabajando en medio de nosotros, en diferentes personas. Mientras yo hablo, pero es el Espíritu Santo, es el que habla en, en tu mente a través de este, de, de, de este salón, porque Él quiere que oigas lo que tú te necesitas oír. Y, y muchas veces no tiene que ver nada de lo que yo digo, puede ser mejor de lo que yo digo. Es mejor de lo que yo digo. Esta, esta carta está escrita. No está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. Estamos seguros de que todo esto, esto está escrito en, no, en, no en tablas de piedra. Que se, que, tablas, ¿A quién le dio unas tablas Dios? A Moisés, en el monte Sinaí. No está no escrito en, en piedra, sino en los corazones de los seres humanos. ¿Ustedes creen que el nuevo pacto está solo en el Nuevo Testamento? No. Jeremías habla sobre eso. En el, en el versículo Capítulo 31 y dice, en el nuevo pacto voy a escribir mi ley, ¿dónde? En sus corazones. Miren la diferencia. Nosotros obedecemos todo esto, está mostrando la Biblia, aunque usted se la sabe, ¿correcto? Porque si usted sabe lo que aquí dice, ¿por qué no lo hace? Porque miren, hay palabras de Dios que son ciertas, las palabras de Dios son ciertas, pero no hacen parte de ti. Cuando Dios escribe algo en tu corazón, ¿saben qué? Usted lo hace. Porque es ahora quién eres tú, es lo que te has convertido. Tenemos que entender claramente que cuando el Espíritu de Dios escribe su palabra en nuestro corazón, se hace verdad y siempre vivimos por las verdades que creemos en nuestra vida. Pero muchas veces lo que creemos es no es cierto. Y entonces la Biblia dice una cosa, pero como usted cree otra cosa, usted se va por otra dirección. Porque nosotros siempre hacemos la verdad que creemos. Por eso es que hay una diferencia entre la ley en un libro, en una piedra, a, lo, a cuando está escrito en nuestro corazón. Eso es transformación. Entonces, Pablo confronta a estos fal falsos apóstoles porque ellos querían mezclar la circuncisión con el nuevo evangelio, porque la gente quería esas regulaciones.
Y, pero esta gente practicó todas esas leyes y regulaciones por muchos años y tenían cosas prácticas, estrictas, y les decían, si usted no lo hace, pues te pegamos por eso. Mucha gente vivió así. Que usted piensa que eso es parte del evangelio. Y ellos pensaban que eso era parte de seguir a Dios. Pero nunca lo ha sido. Reglas y regulaciones. Eso no es. Entonces estos falsos apóstoles querían mezclar la, circuncis la circuncisión, las ceremonias del Antiguo Testamento, legalismo y el Nuevo Pacto. Querían mezclar todo eso. Porque si usted es cristiano, usted tiene que hacer esto. Pero el viejo pacto siempre era un mensaje de condenación y usted no tenía, podía tener gracia y un poquito de ley sin contaminar la gracia. Usted no puede hacer eso. No puede agregarle leyes a la gracia porque entonces lo estaría contaminando. Porque nadie quiere obedecer, puede obedecer la ley perfectamente. Y usted tiene que, a ver, pregunto, ¿usted tiene que obedecer la ley perfectamente? ¿Por qué no la obedece perfectamente? ¿Cuál, cuál es su oportunidad de poderla seguir perfectamente? Es cero. Porque Santiago 2 dice, si usted quiebra la ley en un, en un poquitico de área, usted rompió todo. La perfección es el estándar. Así que no había un espacio para el error. Con la venida de Cristo en el Evangelio, la, la ley se abolió, escuché un sí, escuché un no, se abolió la ley con la llegada de Jesús, de nos están en lo correcto, la ley no se abolió, sino la, los estándares de moralidad de Dios no cambiaron, no es que Dios haya cambiado la mente en algunas cosas, no, siempre se cree en lo mismo, eh, en la sexualidad como es, en el matrimonio como es, él no cambió su mente. Él no dio nueva información. Lo que él hizo es que la ley es un récord de la moralidad de Dios y no cambió y no puede cambiar. ¿Estamos excusados por no obedecer la ley? Alguien dice sí, otros no. ¿Qué piensan aquí? No, unos dicen no, otros sí, no, es, es correcto. El nuevo pacto no te está dando excusa para no obedecer la ley. Pero no estamos juzgados por la ley. El Espíritu nos ayuda y nos capacita para obedecer. Y hace que tengamos esa justicia de Jesús que nos cubre de todas esas violaciones a la ley. Desafortunadamente, nuestra cultura adaptó esto de una manera equivocada y dice, ah, yo puedo hacer lo que quiera, a Jesús no le importa. El problema es que si usted cree eso, entonces es que usted no tiene esa ley escrita en su corazón. Eso es por decir... Yo estoy casado con un hombre eh, o con una mujer muchos años, pero a ella no le importa si, si hago adulterio. ¿Ven mi punto? Y nosotros estamos confiados en esto. 
Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él, él está preguntando acá lo que hizo al principio. ¿Quién está capacitado para hacer esto? Dios calificó a Pablo cuando lo salvó. Lo escogió a él como apóstol. Lo equipó para el servicio a través del poder del Espíritu Santo. Lo vemos en 2 Corintios 2 y 4. Él nos capacita para que seamos su, sus siervos de, del nuevo pacto. Y no a través de la ley, sino del Espíritu. Todo los, todo la ley era muerta. La ley no nos podía justificar. La ley se identificaba y condenaba el pecado. Pero bajo el nuevo pacto, el Espíritu da vida, vida eterna. Aquí está la pregunta. Todos nosotros somos cartas. Nuestras vidas son cartas. ¿Es tu vida una carta de Jesús? Todos la pueden leer cuando estén contigo. Lo pueden sentir. ¿Es tu vida? ¿Tu vida revela el Espíritu de Dios que te ha transformado? Porque todos somos cartas. Somos obvios. Todos nosotros, como dice Pablo, tú eres una carta de tu ministerio. Cada uno de ustedes son cartas. Es, eh, todos ustedes son cartas para la gente de afuera que valida nuestro ministerio. Y la gente juzga nuestra iglesia por usted, porque usted es una carta afuera. Algunos años atrás, conocí una persona que nos dio... Habló muy bien de nuestra iglesia. Y esta persona de verdad conocía la palabra. Y la vivía. Yo dije, ¿qué testimonio es esta persona? Todos nosotros somos cartas. ¿Cuál? ¿Qué dice tu carta? Porque la gente siempre la va a leer. Siempre la va a leer. El nuevo pacto se, se experimenta como algo glorioso. Verso 7. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra, o sea, la ley. ¿Quién escribió esas palabras en la piedra? ¿Quién lo hizo? Con los dedos de Dios. No fue Moisés que lo escribió. Conducía a la muerte, condenación y separación de Dios. Aunque comenzó con tanta gloria. ¿Algunos conocen la palabra griega por gloria? ¿Cuál es? Los que crecieron en iglesias bautistas saben. Doxa. Porque cantábamos que la doxología. La palabra griega doxa se refiere al esplendor de Dios, la visibilidad de Dios. 
su, es como su manifestación. O, o, o el sentir su presencia. Es, es percibir la presencia de Dios o verla. Pero se refiere en hebreo a qué palabra. Chequina. La chequina es la gloria de Dios. La chequina de Dios, que es la presencia de Dios. ¿Dónde encontramos esa palabra? No está en la Biblia. <risa> la, palibra, che, la palabra chequina, no, la chequina de Dios no aparece en la Biblia. Yo pensé, pero no. Es una palabra de los rabinos para hablar de la presencia de Dios y particularmente detrás en, en, la, en el lugar santísimo, la chequina de Dios estaba eh, encima del arca, del pacto. Pero la chequina de Dios es una palabra que usaban los hebreos, los rabinos. No está en la Biblia, pero literalmente quiere decir eh, que estaba o era la presencia, dwell de Dios. No hay nada en la Biblia que describe la presencia de Dios. Solo dice, Él está, o Él es. Y eso, continuamos. Que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba. Empezó con gran gloria, dice, entonces ahí explica un poquito que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Moisés, la, la cara de Moisés irradiaba por la presencia de Dios. Había una nube arriba en el monte Sinaí cuando le da las, la, la ley a Moisés. Entonces, cuando él baja, cuando él baja, tiene su cara muy iluminada porque estuvo en la presencia de Dios. Moisés tuvo una, una intensa presencia de Dios. Por eso, cuando, y cuando pasa... Su cara quedó brillando. Por eso cuando baja de la montaña, su, ca su cara brillaba. Si usted se pone colágeno en la, en la cara, usted va a tener como eso, ese brillo. Y la, el rostro de Moisés era tan brillante que nadie lo podía mirar. Y nadie tenía gafas de sol ni nada de eso. Ni siquiera las baratas de, de las que venden. Era muy brillante la cara de Moisés que la gente no podía mirarlo. Pero eso fue temporal. La pureza, la santidad de Dios, la, la, lo, el brillo de Dios afectó a Moisés. Pero no lo transformó. No lo transformó. Verso 8. ¿No debería esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Ahora que el Espíritu Santo da vida, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, 
cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Es interesante, ¿no? ¿Cuál es la otra palabra para ser correcto ante Dios? Santificado. Pero eso es algo progresivo. ¿Cuál es la otra? Justificado. O simplemente... Justo. ¿Qué quiere decir que usted sea junto ante Dios? Santificación es un cambio tuyo que va pasando justificación es una declaración en ti, está puesto en ti la santificación es algo que va pasando progresivamente pero el nuevo pacto permanentemente te justifica justifica a la gente permanentemente pero el nuevo pacto era glorioso ¿por qué era glorioso? porque reveló la naturaleza de Dios en torno a su justicia, a su santidad a su moralidad pura, pero también de su justicia nos hablaba. No pierda esto, porque para que Dios sea glorioso, Dios tiene que ser justo. Lo que quiere decir es que somos juzgados por nuestros pecados, perfectamente y completamente, a través de Jesús, porque el nuevo pacto es más glorioso, porque nosotros entendemos que la pureza de Dios, que la justicia de Dios te muestra la misericordia de Dios y la gracia de Dios y el perdón de Dios que nos hace correctos ante Él, que nos justifica. Así que si usted es un, cre un creyente hoy, usted es perfecto ante los ojos de Dios. Absolutamente perfecto ante Dios, ante los ojos de Dios. Absolutamente perfecto. Verso 10. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobrenaturalmente del nuevo camino. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés. El nuevo pacto, el, el, el pacto, el viejo pacto nos daba condenación, pero el nuevo er, erradica el pecado y, 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 no, y no deja que el pecado te controle y te lleva a la vida eterna. Cuando se reveló la, el, nuevo, el viejo pacto, podemos ver la pureza de Dios, pero condenaba a la gente. Pero te llevaba al Salvador. Creo que es muy común, y fue mi experiencia, que cuando nosotros nos encontramos con el Espíritu de Dios, lo primer, la primera experiencia que sentimos es nuestro propio pecado. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? La presencia de, la presencia de Dios en tu vida te muestra la presencia impresionante de tu pecado. Y en ese momento... Hay una habilidad que Dios te da para ver tu pecado. Entonces tú vas donde Dios. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos 
como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Aun, ¿Por qué creen ustedes que Moisés se cubrió la cara? Vamos a ser humanos. ¿Por qué? Él tenía vergüenza. No pongamos palabras muy espirituales, pero él tenía vergüenza. Bueno, él era alguien con esa cara brillando. Pero se le fue desvaneciendo. Así que, así que él se lo, se tapó su rostro. Él se cubría la cara. Pero la gente tenía el corazón duro. Ese velo solo se podría remover, remover por fe, creyendo en Cristo. Hasta hoy, cuando ellos leen a, a Moisés, todavía están cubiertos por ese velo y no creen. Y, y, y rechazan el evangelio, que es la revelación del viejo pacto. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Recuerdan ese día? Cuando el velo fue quitado y usted pudo ver. Se, eso se quita porque ya no hay nada entre usted y Dios, nada más. Las cortinas del templo fueron rotas de arriba hacia abajo. Por eso pensamos que por eso pensamos que el Señor permitió que a través de los romanos destruyeran ese templo, porque si no la gente estaría estirando su mano para, en ese templo para buscar salvación. Por eso está Jesús y por medio de Jesús podemos entrar al lugar santísimo. De hecho, si usted si usted posee el espíritu de Dios, usted vive en el lugar santísimo. Pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad del pecado, hay libertad del pecado a través del perdón. Libertad de la condenación a través de la justificación. Es libertad para obedecer. Nosotros, si poseemos el espíritu de Dios, nosotros tenemos la habilidad de obedecer. La habilidad de hacer las cosas correctamente y la habilidad de experimentar la presencia de Dios. Así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así que usted piensa que es glorioso. ¿Qué tal es que está al lado tuyo? 
Esta mañana me dijo que era glorioso. ¿Cuántos de ustedes piensan que son gloriosos? Aquí está el problema con esto, como humanos. Hay, nosotros los seres humanos pensamos que hay algo malo en decir que somos gloriosos. Dios te lo dio. Pero, mira, tú eres glorioso. Por eso es que la gente se enoja muchas veces. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres glorioso y vas a ser más glorioso. Y lo llamamos como también. Lo escuché por aquí hace Santificación. Santificación. Somos muy cómodos diciendo, nos parecemos más a Cristo. Claro, quiere, ser, quiere decir que estamos siendo cada día más gloriosos. Y vamos progresando a través de... De la presencia de Dios. Doxa. Usted no es normal. Usted no es cualquier cosa. O común. Tú eres glorioso. En Cristo. Miren este versículo. Pónganse en su nueva naturaleza. Y sean renovados. Mientras aprenden que tú eres. Y te pareces más cada día. A Cristo. Somos justificados, como les dije. Santificados, quiere decir progresivamente a través del Espíritu Santo. Y últimamente nos lleva a qué? A ser justificados, glorificados. No, no va a ser real en nuestra vida hasta que Jesucristo venga. Pero desplegamos la gloria de Dios Mientras estamos aquí. Nuestros consejeros van a estar aquí abajo. Si usted piensa y dice, eso no parece que aplicar a mí, venga y hable aquí con alguien. Porque todos nosotros deberíamos ser cartas de Cristo. Así que cualquiera pueda leernos. Todos deberíamos de tener la gloria de Dios mostrando, en nuestra, mostrando la gloria de Dios en nuestra vida. Eso no se puede esconder. Nuestros consejeros van a estar aquí también en, la, en el Care Connection Room para que ore con alguien. También te pueden ungir con aceite para sanidad. Y vamos a tener ahora nuestro plan ministerial para que votemos. Yo se los di hace una semana o dos. Así que si usted ap aprueba esto, este, este plan ministerial, y además lo va a ayudar financieramente, me gustaría que se levantara. Veo como casi todos se levantaron. Ese es el plan para el ministerio de nuestra iglesia para el próximo año. Gra gracias, Padre. Te damos gracias de que tú, no no, no es tú provees todas nuestras necesidades. Señor, te damos gracias que nos has justificado, nos has santificado. Tú no nos dejas y nos haces más parecido a Jesucristo. Señor, gracias por tu gracia. Entendemos en parte tu gloria y te alabamos porque nos haces cada día más gloriosos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Ahora con la gente primero. Yeah.